0: 《中共罪行录》之六十：胡风案审讯员的回忆。整理：袁斌。大纪元二零二一年十二月八日讯：一九五五年的胡风反革命集团案，是一九四九年中共见证以后发生在文艺界的第一大冤案。王文正曾任该案办公室审讯员，直接参加了对胡风分子的预审。由他口述，作家沈国凡采写的《我所亲历的胡风案》。不仅为解读此案件提供了第一手材料，也反映了一个办案人员对这起冤案的反思。进入胡风专案组之前，王文正是上海市公安局一个副处长，负责经济保卫。一九五五年五月下旬，他突然接到领导的通知，让他立刻移交手中的工作，参加胡风专案组。王文正记得。当时，中共上海市委曾经召集处级以上干部会议，传达中央关于胡风问题的指示。对于这一问题，同事们私下里有许多议论。有人说：“几个读书人翻不了大浪，由他们闹去。开几次会，让群众去批判就行了，用不着浪费人力物力，在全国上下都来学习这些材料。”也有人说：“写了几封信。”就被定成了反党分子，又没有任何行动，这样是不是太重了？还有人说，每一封信应该是一个完整的整体，从中摘出一节来，个人都有不同的解释，这样是不是准确？会不会出错？我所亲历的胡风案第九杠十页，上述议论反映了人们对这一事件看法和态度。王文正说。胡风是在《人民日报》公布了第一批关于胡风反革命集团的材料三天后被捕的。这些材料主要是胡风在上世纪四十年代写给舒芜的书信，而这些公布的信件就成了胡风反革命的铁证。第二十页，他注意到，当时胡风是全国人大代表，按说应该先由全国人大做出决定，然后才能逮捕。但事实是，胡风是在被秘密拘捕两天之后，全国人大常委会才正式做出拘捕决定的。王文正还说：“因为在我所接触的材料中都没有见过文字记载，所以至今不知道逮捕胡风到底是中央的指示还是公安部的决定。第”第二十杠二十一页，胡峰被捕以后，为了进一步收集其反革命证据。公安机关在全国各地展开大规模搜捕胡风分子的行动，从中共上海市委宣传部长彭百山到整天与机器打交道的欧阳庄，凡是与胡风有点瓜葛的人都未能幸免。在那些被关押审查的两千一百余人中，《旅行家杂志》的杜谷的遭遇颇有戏剧性。他本来与胡风没有任何联系。只是在看了《人民日报》后，觉得不能把文艺问题当作政治问题，便想找好友卢电聊聊。因为卢电在天津，他就给卢电的爱人打了个电话。卢电爱人在中宣部工作，那天正好不在单位，接电话的人便让他把姓名、地址留下。后来卢电被打成“狐风分子”，因此杜谷也很快被停职反省，接受群众批斗。又由于他不能接受这样的现实，辜负了大家的希望，最终还是被捕入狱。为此，王文正深有感慨地说：“清查胡风反革命集团开了建国以来通过政治运动解决不同意见的先河，到了文化大革命，更是到了登峰造极的地步。”第五十五页，胡风冤案历时三十余载，直到上世纪八十年代后期，胡风去世后才算彻底平反。他给人们留下怎样的思索和启示？这也是王文正想要回答的问题。依靠信件文字定罪，这是胡风反革命集团案的一个十分显着的特点。第二百零三页。与此同时，却没有一份文件明文向具体执行者说明政策，因此造成全国上下被无辜牵连的人员冤案不断。第二百六十八页。办案人员的主要政策依据就是《人民日报》的编者案。当时只知道这些暗语很有来头，但根本没有想到竟是由毛主席亲笔所写。第一百六十二页，这种先入为主的做法给公安机关和调查带来了很大的麻烦。要想用事实来否定报纸上所出现的一些错误，那几乎是相当的困难。第二百零八页。在专案组看到一份绝密材料，上面有毛泽东一个很短的批示。我以为应当借此机会做一点文章进去。毛泽东所说的“文章”，就是后来在全国范围内开展的肃反运动。第115页，胡风事件使中国很多的知识分子一下子失去了他们最宝贵的东西——独立思考。这是一个国家和民族无法估量的精神损失。第一百一十七页，责任编辑高毅。